0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Axel Möhring von Elbkick TV. Und ähm, kurze Sache, in eigener Sache, wenn ihr den Podcast gerne hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlasst, gerne Rezension schreibt oder uns in den sozialen Medien folgt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Teil Nummer zwei. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert... Den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ich würde auch noch mal gerne so über die Unternehmensentwicklung sprechen, weil du hast ja gesagt, ihr seid seit zehn Jahren jetzt am Markt mittlerweile. Und das ist ja, ihr habt ja wahrscheinlich nicht im ersten Jahr real Madrid als Partner gewonnen, sondern dann irgendwann. und ähm, Wodurch kommt dieser kontinuierliche Erfolg? Was meinst du, was ist dafür entscheidend? Auch als Person, aber auch als Unternehmer?
1: Also ich denke, dass das Thema, so kläre dein Warum, warum machst du etwas, ne? warum äh, dreht man etwas, warum steht man bei äh, Eis und Schneeregen draußen in der Kälte, kläre das für dich persönlich, ähm, das haben wir durch relativ früh für uns gemacht. Äh, gemacht, dass wir sagen, wir wollen äh, die Geschichten der Amateure erzählen, wir wollen die Amateure auf ein Profi-Niveau heben, wir wollen die begeistern und wollen in dem Kontext natürlich auch Partner gewinnen und das äh, Ganze monetarisieren. Also dieses Warum haben wir sehr, sehr früh geklärt und dann natürlich immer Ziele gehabt. So Und ähm, jetzt so im Nachgang, wenn du mich auch fragst, okay, was hätte man vielleicht im Nachgang ändern können oder anders machen können, hätte man sich noch ambitioniertere äh, Ziele stecken können oder auch müssen. Natürlich reicht man auch als Persönlichkeit in den letzten zehn Jahren. Also ich bin jetzt viel, viel weiter als äh, Persönlichkeit als natürlich noch vor zehn Jahren, weil ich mich auch ganz anders damit natürlich äh, auseinandergesetzt habe. Irgendwie indirekt, auch weil man es dann einfach so gemacht hat und gar nicht so die Zeit hat zu reflektieren, ah, wir wollen einfach jetzt den Partner holen und den Partner etc. Aber es ist ja weitaus mehr als nur die Partner oder der äh, monetäre Einsatz. Und ähm, ja, es ist einfach. Ich bin wirklich extrem dankbar, dass ich das so ausüben darf, wie ich es aktuell mache, dass wir die Firma auch so toll entwickelt haben. Es war ein sehr sehr harter Weg, aber viel spannender ist, was jetzt natürlich noch in der Zukunft kommt.
0: Was kommt denn noch? Also wo soll die wo soll die Reise hingehen? Was habt ihr vorgenommen?
1: Um, wir sehen uns ja auch so ein bisschen als die Champions League der Amateure. Gerade in dem äh, Markt hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es sind andere Anbieter dazu gekommen und wir wollen wirklich mit dieser äh, Positionierung Premium-Content im Amateurfußball punkten für unsere äh, Kick-TV, unser Kick-TV-Angebot. Wir wollen natürlich auch unsere Produktion weiterentwickeln, die Content-Produktion. Also jeden Tag will ich die Firma ein kleines bisschen besser machen. Das gelingt uns auch sehr, sehr gut. Jeder Mitarbeiter hat sein Daily-Business, sein Daily, äh, äh, was er ausübt. Aber er hat auch Punkte an denen er strategisch arbeitet. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, also dass jeder in der Firma auch an langfristigen Zielen und Optimierung arbeitet und sich auch persönlich weiterentwickelt. Da lege ich sehr, sehr großen Wert drauf. Und uh, wir haben eine große Vision. Wir wollen unser, was wir regional gestartet haben in Hamburg, uh, jetzt mittlerweile an sieben regionalen Standorten in Deutschland machen. Das wollen wir irgendwann mal national machen. Und dann wäre halt der nächste Step, das Ganze international machen. Und an dieser gemeinsamen Vision uh, arbeiten wir mit dem Team. Und das motiviert ungemein.
0: Du sagst ja, ihr macht ja nur Amateurfußball in erster Linie. Äh, wenn man bei euch auf die Seite guckt, das ist ja wirklich so primär das, worum es geht. Ähm, habt ihr auch mal überlegt, in andere Sportarten zu gehen? Ähm, wir hatten vorhin so beim Gang durchs Haus hier das Thema E-Sports zum Beispiel. Also es gibt ja, glaube ich, noch so eigentlich alles Mögliche, was du machen kannst. Ähm, sind da
1: Überlegungen da oder wirklich glasklare Fokussierung, nur Fußball und sonst nichts anderes? Du hast es gerade gesagt, glasklare Fokussierung, absolut. Fußball ist unsere Passion, das ist unsere Leidenschaft. Alles, was davon abweicht, muss entweder businessseitig extrem gut vergütet werden, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Handballproduktion dann sehe ich es einfach als eine Geschäftsgeschichte. Aber unsere Passion, wofür wir brennen, ist nach wie vor der Fußball. So, also Ich würde das jetzt nicht nur auf den Amateurfußball reduzieren, weil ähm, Fußball ist, ist mehr als nur der Amateurfußball. Klar, man kennt all die großen äh, Profiligen, aber da sehen wir uns aktuell noch nicht. Aber auch das äh, ist etwas, was ich kategorisch nicht ausschließe. Wir haben ja auch Partner aus dem Bereich. Wir machen viel für den FC St. Pauli, ähm, haben auch in der Vergangenheit was äh, gemeinsam mit dem HSV gemacht. Ähm, und da werden wir auch in Zukunft noch noch mehr machen. Und äh, das ist ein, ein Weg, ein, äh, eine Reise, die wir antreten. Und da freuen wir uns drauf.
0: Okay. Ich würde gerne mal mit dir so in den zweiten Bereich reingehen, ins Thema Du als Führungskraft, wie du deine Mitarbeiter führst. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass es dir extrem wichtig ist, dass deine Mitarbeiter sich entwickeln, dass deine Perspektive da ist. Aber du hast ja auch mal vor zehn Jahren mit Jurek zu zweit angefangen. Wie hast du das so gemacht mit dem Wachstum, mit Struktur, mit Abläufen? Ich meine, ihr müsst ganz viel Content online stellen. Da muss ja auch Deadlines wahrscheinlich eingehalten werden. Da kann ich sagen, das Spiel wird irgendwie dann drei Monate später erst online hochgeladen und ähm, ja, wie, wie machst du das bei euch im Unternehmen?
1: Du, wenn ich ehrlich bin, die Anfangszeit war wirklich Rock'n'Roll. Ne? Da war alles andere, aber keine Struktur. Also so ein bisschen Struktur habe ich reingebracht. Wir haben ja damals noch auf Mini-DV-Kassetten aufgenommen. Das war spektakulär. Da mussten die über ähm, übertragen werden. Und dann wurden die falsch beschriftet. Also da ist dann auch irgendwie so zwischen Jurek und mir. Ich war halt sehr, sehr strukturiert, aber hatte halt nicht überall die, den Hut auf. Und er war halt nicht so sehr strukturiert. Das war, war dann schon Bash of the World, so. Ähm, aber ähm, ja, es hat es hat dann irgendwie alles so seine Form angenommen und wir sind auch da mit der Zeit äh, gewachsen. Und mittlerweile würde ich sagen, dass wir schon eine sehr, sehr gute Struktur in den ganzen Produktionsabläufen, in den ganzen Vermarktungsabläufen und den ganzen Social Media Kommunikationsabläufen haben. Ähm, aber klar, das ist, das ist gewachsen so. und… Ähm da musst du auch mal Fehler machen, ne? da musst du auch mal Zeit investieren in Sachen, wo du sagst, okay, was haben wir denn damals für einen, für einen Bullshit? Das hätte man noch viel, viel äh, leichter machen können und da wäre man natürlich dankbar gewesen, wenn man da einen Mentor oder sowas gehabt hätte oder einen, der einen Sachen an die Hand gibt, hey, mach das doch mal so oder denk mal darüber nach, den hatten wir einfach nicht. So, und ähm, das ist, glaube ich, auch für für junge Unternehmer ein sehr, sehr spannender Impuls, sich da mit den richtigen Leuten zu umgeben, die einen da vielleicht auch Impulse und Feedback geben können zu gewissen Themen und sich da auch einfach auszutauschen. Ne? Was sind so die die Probleme, die man hat oder die Herausforderungen und ähm, die Struktur, die ist wirklich gewachsen mit der, mit der Zeit. Und äh, klar braucht man da ähm, als Unternehmen auch unterschiedliche Typen im Team. Ja, es geht nicht nur mit den äh, kreativen Freigeistern, aber es geht auch nicht äh, nur mit den äh, strukturierten äh, Leuten, sondern du brauchst einen gesunden Mix und äh, den haben wir halt aktuell äh, komplett im Team und das passt, das passt halt super.
0: Ihr habt ja auch ein junges Team. Ich habe ja eben ein paar von deinen Mitarbeitern gesehen. Wie ist das so mit der Mitarbeitergewinnung? Also ich habe, ja selber viel Unternehmen und auch viel so im Handwerk, produzierendes Gewerbe und auch bei uns so in der Vermögensberatung ist es extrem schwer, junge, gute, motivierte Leute zu finden. Und oben sitzt ja ein ganzer Blumenstrauß bei euch. Liegt das an der Branche? Liegt das? Was macht ihr da, um die Leute zu gewinnen? Ich habe auch auf der Seite gesehen, ihr sucht
1: gerade auch eine ganze Menge, ne? Mm -hmm. um Mitarbeiter ist ein super, super wichtiges Thema für uns. Also ohne unser Team wären wir nichts. Also würde ich jetzt nicht hier sitzen. Das Team ist die Grundlage, das ist der Motor des, des Erfolges. Absolut, weil ohne die würden wir nichts auf die Straße kriegen. Das heißt, wir sind mittlerweile ein Team von 60 Leuten bundesweit verteilt. In Hamburg ist die Zentrale. Da sind wir bis zu 15 Leute, die hier untergebracht sind. Die Rolle der Mitarbeiter ist so wichtig, dass es auch mittlerweile zur, zur Chefsache geworden ist. So, das heißt mittlerweile, ähm, ich muss gucken, dass ich die richtigen Leute finde und dass ich denen auch ein sehr, sehr gutes Umfeld biete. Und mhm. das war natürlich auch einer der Steps, wo es ja zwischenzeitlich immer mal angesprochen, dass wir so ein cooles Büro haben. Das war genau der Step, dass wir gesagt haben, wir gehen den Schritt äh, in eine neue Location, in eine coole Location, wo unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel geboten wird, wo man kreatives, inspirierendes Arbeitsumfeld hat. Mhm. Weil wirklich dieses Thema Umfeld, die Leute heutzutage eine sehr, sehr große Rolle spielen. Natürlich auch immer das Thema der, der Vergütung, die muss immer, immer fair sein, ähm, da muss es auch immer Potenziale geben, aber dadurch, dass wir natürlich auch als äh, Firma weiter wachsen, sollen dann natürlich auch unsere Mitarbeiter weiter wachsen und ähm, ich bin mir sicher, dass viele äh, aus meinem Team auch woanders arbeiten könnten und dass sie da auch äh, wesentlich mehr verdienen würden. Allerdings haben sie halt die, das große Thema, dass sie was im Sportbereich machen können, dass sie was im Fußballbereich machen können, mit explizit im Amateurfußball, wo die Leute extrem dankbar sind dafür, dass man mit ihnen dreht, dass man mit ihnen Geschichten macht. Da kriegt man direktes Feedback und dieses Feedback auch von den Usern seiner Arbeit. Geben. Es ist so elementar wichtig. ja diese Das ist ja wirklich ein, nochmal ein Lob, ist das eine vom, vom Chef ein Lob zu erhalten, dann vielleicht auch von den Kollegen, aber dann wirklich von den Akteuren, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist so das Größte und auch für mich natürlich freue ich mich, mich immer sehr, wenn Kunden wir sagen, hey, das war eine äh, super Aktion, was zum Glück sehr, sehr oft äh, vorkommt, aber da holt man dann auch immer sehr, sehr viel Kraft raus und das merken natürlich die Leute, die für uns arbeiten, unser Team, dass sie in diesem direkten Austausch mit der Community, auch mit den Kunden stehen können, dass sie da wirklich immer auch ein Feedback auf ihre Arbeit kriegen und das motiviert ungemein, also dieses Warum ist klar, warum arbeiten sie bei uns, weil sie Leute begeistern können. Wir haben Ziele, was sicherlich auch motiviert und wir haben ein sehr, sehr gutes Umfeld. Das sind eigentlich so die drei Punkte, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig und entscheidend für eine Mitarbeit sind und die sind bei uns sehr, sehr klar.
0: Und Thema Gewinnung, das ist ja wirklich so eigentlich das, das glaube ich, größte Problem bei vielen Unternehmern, erstmal die Leute zu finden. Also klar, dann dass sie da bleiben, auch noch so ein zweites Thema, aber wirklich
1: so dieses Thema Gewinnung, wie macht ihr das bei euch? Ähm hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Ich weiß, ich habe mal eine Stelle ausgeschrieben, da habe ich einen, einen Vertriebler gesucht, der uns im Bereich äh, Vermarktung zuarbeitet. Ähm, da haben wir eine, eine Stellenanzahl gemacht und hatten da 30, 40 Bewerbungen bekommen. So, Das Ganze habe ich dann zwei Jahre später gemacht, habe ich sechs bekommen. Also der hat und wir sind nicht unattraktiver geworden, ganz im Gegenteil, wir sind größer, wir sind professioneller geworden. Aber es ist tatsächlich so ein auch äh, Fight for the Talents, Du musst halt gucken, dass du die besten Leute findest und die musst du auch suchen. Du kannst dich nicht mehr darauf ausruhen, dass du sagst, du machst eine Stellenanschauung hier, das ist dein Aufgabenbereich, das bieten wir dir und wir sind coole Arbeitgeber. Das reicht halt nicht mehr. Du musst wirklich rausgehen, musst die Leute suchen, du musst sie begeistern, du musst in die Sichtbarkeit kommen und wir haben ja den großen... Vorteil, dass natürlich auch viele Leute aus unserer Community, junge Sportjournalisten, Sportmanagement-Leute sind und für die ist es natürlich ideal, bei uns mitzuarbeiten, weil es keinen besseren Einstieg in diese Berufswelt gibt als bei uns.
0: Okay, cool. Und macht ihr denn auch was, um die Mitarbeiter zu binden? irgendwelche Events, irgendwelche Teamgeschichten? Was was unternehmt ihr da so mit den, den Leuten?
1: Äh, du hörst vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme, die ist ein bisschen heiser. Wie geht es <lacht> Beispielsweise immer äh, Mittwochabends äh, haben wir Firmenfußball. Da spielen wir da Urban äh, äh, Sports League, was ein mega cooles Ding ist. Es findet einmal die Woche Indoor statt. Da spielen wir als Team Ape Kick mit. Ähm, das ist halt äh, mega. Und äh, ich war gestern der Trainer. Wir waren gestern im Finale, haben knapp verloren, aber die Jungs haben super <lacht> gespielt. Äh, ich hatte auch gestern auch ein bisschen Angst ob ich überhaupt Stimme heute habe. Äh, nein, also tatsächlich, wir machen äh, Team-Events, ähm, dass wir regelmäßig Fußball spielen gehen, äh, mittwochs, äh, auch gegen andere Firmen. Das mhm. ist immer äh, eine coole Competition. Man kommt zusammen auch mal außerhalb der Arbeit. Dann äh, machen wir so auch mal ähm, ja, gemeinsame Abend-Events, dass wir irgendwie Burger essen gehen oder was haben wir jetzt ähm, zuletzt? Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die wir machen, mal ein FIFA-Turnier ähm, in-house, oder wir gehen mal auf irgendwelche Seminare gemeinsam als Team, weil ich das auch immer sehr, sehr wichtig finde, dass nicht nur ich mich weiterbilde, sondern auch meine mein Team. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn, da, wenn ich da so einen großen Zuspruch habe und wir da mit mehreren Leuten auftauchen. Das ist immer schön. Das ermögliche ich der, den Leuten auch. Wir, uns ist sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam Mittag isst. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, das ist gut für die Gemeinschaft. Das kennen wir noch so aus dem alten Büro. Und wenn du in so eine neue Umwelt kommst, wo die ganzen Leute eher so an ihren Arbeitsplätzen essen und jeder macht so sein eigenes das ist bei uns anders, sondern irgendwann zwischen halb eins und halb zwei gefragt, hey, wer kommt mit raus und dann gehen alle raus und das ist halt cool So und diese Gemeinschaft, das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig und klar, die Jungs kriegen Merchandise ohne Ende, wenn sie da was haben wollen, da bin ich natürlich auch mal stolz drauf, wenn sie sich darüber freuen und ja, wir machen schon sehr, sehr viel, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen.
0: Cool, wenn ich jetzt die Mitarbeiter mal fragen würde, was würden die über dich sagen als Chef?
1: <lacht> Ui, <lacht> kannst du ja, kannst ja gleich mal machen. Ähm, ich glaube, die sagen, dass ich extrem motivierend, also ich, dass ich die Jungs immer sehr, sehr stark motiviere, dass ich passioniert bin, dass ich klare Ziele habe, ähm, dass ich sehr strukturiert bin, ähm, aber dass ich mir vielleicht auch sehr, sehr viel zumute. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die musste ich natürlich auch lernen. Dadurch, dass man immer größer wird, muss man auch gewisse Dinge abgeben und delegieren. Und das ist, glaube ich, auch so eine, ich soll ich Gründerkrankheit, aber man will halt viel, viel entscheiden, wenn man das halt so kennt. Ne? Man hat das Logo selber entworfen, man hat das, hat den Namen, die Claim, die Post, das, man hat alles irgendwann mal selber gemacht. Und mittlerweile merkt man, okay, man muss immer mehr abgeben und ist natürlich auch dankbar, dass man Sachen abgekommen. kann, aber irgendwie kommt man immer nicht ganz ganz raus. Man will hier und da wenn man immer noch mitsprechen und äh, darf man ja dann äh, zu Glück auch. Aber ich bin schon schon dankbar, dass auch das Team so gut ähm, ja das eigenständig umsetzt und auch in meinem äh, Interesse oder auch so, wie ich äh, das machen würde. Und das ist, ja. das ist schon cool. Also meinst du meinst so den Schritt
0: quasi von dem Selbstständigen zum Unternehmer ist das ja so ein Stück weit. Also wirklich Aufgaben delegieren, ne? das steckt ja so ein Stück weit dahinter. Ähm, war das für dich auch so eine große Herausforderung, so diesen Switch zu schaffen oder wahrscheinlich mittlerweile bei dem ganzen Content, den ihr macht, geht es ja gar nicht mehr
1: anders. Du sagst es ja 60 Köpfe. Genau, die sind auch noch verteilt. Die sitzen nicht alle in Hamburg. Ne? Das macht es natürlich auch nicht leichter. Da brauchst du schon sehr, sehr gute Systeme. Und diese Systeme, Abläufe haben wir zum Glück geschaffen. Die haben wir auch gemeinsam mit dem Team entwickelt. Da ist Auch da ist sicherlich noch viel Potenzial, wo wir noch mehr rausholen können. Aber wenn ich sehe, was wir da in der Vergangenheit umgesetzt haben, das ist wirklich äh, top gewesen. Und ähm, das, das geht nur im gemeinsamen Team und äh, mit einer äh, klaren Struktur und guten Systemen. Von daher... Ähm, passt das alles und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Okay, cool. Ich
0: würde gerne nochmal so in den dritten Bereich gehen, Unternehmertum. Was war so die beste berufliche Entscheidung,
1: die du, die ihr getroffen habt, seitdem ihr die Firma habt? Dass wir es einfach gemacht haben, ja? dass wir dass wir damals in die Handelskammer hinterm Rathaus gelaufen sind und die Firma angemeldet haben. Ja, Wirklich einfach, komm, wir nehmen jetzt mal, wir labern nicht nur, sondern wir machen. Und so sahen dann natürlich auch die ersten Produktionen aus, die waren teilweise noch nicht zu Ende überlegt, aber wir haben es trotzdem auf die Straße gebracht und die es wirklich auf die Straße bringen, ins Umsetzen kommen, das ist extrem wichtig und ähm, da bin ich froh, dass wir da so viel bewegt haben und so viel auch gemacht haben.
0: Und gab es so einen Tipping-Point, also so einen, so einen Punkt in der Firma, wo es auf einmal so, so richtig abging, wo auf einmal Riesenwachstum kam, große
1: Partner oder ist das wirklich konstant jedes Jahr passiert? Es ist wirklich konstant äh, gewachsen. So, ähm, wir haben jetzt natürlich im letzten Jahr ein sensationelles Jahr gehabt. Ähm, also wir haben irgendwie jedes Jahr neue Rekorde gebrochen, was das ganze Thema Views, Umsatz, Anzahl an Mitarbeitern, Social Media Reichweite, haben wir uns jedes Jahr konstant entwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass 2020 für uns als Firma so ein, ja so ein, ein sehr, sehr entscheidendes Jahr wird, wo geht die Reise hin? Ne? Machen wir das noch weiter, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben oder nehmen wir einfach jetzt so diesen Drive, diesen ganzen Spirit, der jetzt ähm, auch durch den Umzug, durch einen neuen Partner gekommen ist, ja, jetzt haben wir, machen wir zehn Jahre Elbkick-TV im Sommer, ein kleines Jubiläum, planen den ersten internationalen Standort, wie gehen wir mit dieser ganzen Reise hin? Ne? Also schaffen wir es wirklich jetzt, das Thema noch größer zu machen und um noch die Wachstumsrate noch weiter nach oben zu treiben. Oder machen wir so weiter wie bis bisher? Also entwickeln uns natürlich weiter, aber bleiben einfach auf dem Level. So und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, also ein sehr, sehr spannender Punkt auf meiner Agenda, um den ich mich gerade kümmere. Also wirklich die, die langfristige Ausrichtung, jetzt die nächsten zehn Jahre, wo geht die Reise hin? Und ich es ist einfach cool, dass ich da auch das ganze Team hinter mir habe, dass ich da volle Rückendenkung sowohl von meinen Gesellschaftern, aber auch vom ganzen Team habe, die äh, vertrauen mir da. Und ähm, da werden wir noch, äh, ja, also ich glaube, dass einfach die die Entwicklungskurve jetzt äh, noch steiler nach oben gehen wird, weil wir einfach äh, sehr, sehr spannende Themen auf der ähm, Agenda haben. Natürlich müssen wir auch unser Daily-Business machen, unsere Hausaufgaben. Das ist auch immer so die Herausforderung, dieses Fokussieren, was einen natürlich irgendwie so stark macht. Aber wenn man doch einfach sehr, sehr viele Baustellen hat und dann natürlich Entwicklungsthemen anschieben wird, ist es natürlich immer so ein tagtäglicher Konflikt und da muss man sich einfach brutal, äh, ja, organisieren und auch priorisieren, okay, welche von den 20 wichtigen Aufgaben gehe ich jetzt als erstes an, weil sie sind tatsächlich alle wichtig und oftmals ist es ja auch so, dass diese kleinen, diese Zentimeter-Siege am Ende den entscheidenden äh, Unterschied ausmachen, ne? dass man wirklich sagt, ich habe an den, an den entscheidenden Themen immer ein Step-by-Step äh, gearbeitet und am Ende glaube ich da auch nicht an Zufall, sondern an Schicksal, dann wird alles, es gibt für alles Gründe so. und es äh, liegt ja. dann im Universum, das ist ein bisschen spirituell, aber da glaube ich halt äh, sehr, sehr stark dran, dass man auch mit seinen, Gedenken, äh, mit seinen Gedanken und auch seinen Willen gewisse Dinge verändern kann wenn man klare Ziele hat, wenn man wirklich aus vollster Überzeugung daran glaubt, dass die dann auch äh, in Erfüllung gehen.
0: Also Mindset ist für dich wichtig sozusagen. Was machst du da so in dem Bereich, um dich zu entwickeln? Lässt du dich coachen? Gehst Du hast ja schon gesagt, mit dem Team auf Seminare. Oder hat sich auch das, es gibt ja viele, die Bücher lesen, Podcast hören,
1: gibt ja Möglichkeiten.
0: Was ist so da dein Erfolgsrezept?
1: Nutze deine Zeit. Zeit ist so das, das Kostbarste, was wir, was wir haben. Und ich habe mir zum Beispiel... Ähm, immer vorgenommen, mehr zu lesen. Und auch das ist ja so dieses Thema, was ist so die Minimalkonstante, die du hinkriegst? Und bei mir ist es zum Beispiel, dass ich jeden Tag probiere, 15 Minuten zu lesen. Und siehe da, auf einmal hast du dann in einem Monat ein Buch gelesen. Das ist immer so mein Ziel, so Zwölf 12, 12 Monate, zwölf 12 Bücher, also das äh, muss machbar sein. Ich bin jetzt auch nicht der schnellste Leser, aber ich arbeite dann so ein Buch auch wirklich durch. Ich mache mir Notizen, fasse das danach auch nochmal für mich zusammen. Also ich arbeite es wirklich richtig intensiv durch und da geben Bücher einem natürlich super viel Inspiration und Impulse und neue Ideen für die persönliche Weiterentwicklung. Und was man davon dann umsetzt, für sich persönlich, für die Firma, äh, aber auch für die äh, Beziehung. Das muss man dann einfach schauen, wie wirkt das auf einen und ähm, wie findet man dann tatsächlich mit. Aber Bücher ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Wenn ich Auto fahre, höre ich in der Regel immer Podcasts oder telefoniere. Das heißt, auch diese Zeit nutze ich gut. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann äh, genieße ich einfach die Zeit mit der Familie und probiere die da auch äh, sinnvoll zu nutzen.
0: Okay, also schon auch sehr durchgetakt. Das hört man so ein bisschen aus, ne? Absolut, ja. 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 Das war Teil Nummer 2 mit Axel Möhring von TV. Kurze Geschichte in eigener Sache. Wir suchen gerade neue Berater. Und wenn du jemanden kennst, der sich beruflich verändern will, der nochmal vielleicht eine neue Herausforderung im Leben sucht und einfach mehr aus dem machen möchte, wo er gerade steht, dann gib ihm doch mal folgenden Link www.christopherbieber.de/karriere. und dann freue ich mich drauf, wenn sich der eine oder andere bewirbt. Und du bist dann hoffentlich nächste Woche bei Teil Nummer 3 wieder mit dabei. Ciao, ciao.